0: Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über die Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen, Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Sport, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute hört ihr Desiree Norsbusch und mir beim Sprechen zu. Sie hat mich mit ihrer Art ganz schön gefangen genommen. Während wir gemeinsam an ihrem Küchentisch saßen und über das Leben philosophierten, kamen mir kurz mal die Tränen und ab dann sind wir im Gespräch vom Sie ins Du gerutscht. Das war ein wirklich schöner Moment, denn gefühlt gab es einen Riss in unserer beiden Schalen und wir waren uns auf einmal näher. Dieser Riss ist auch in Desirées Biografie immer wieder zu finden. Als Schauspielerin ist ihr Weg in den letzten Jahren besonders spannend geworden. Denn an einem Punkt mit Ende 40 blieben die Rollen dauerhaft aus. Als sie schon umgeschult hatte, das werdet ihr gleich hören, und sich selbst nicht mehr als Schauspielerin sehen konnte, kam Bad Banks und mit der Serie ihr fulminantes Comeback, das gerade mit ihrer Rolle der Anna Conti einen neuen Höhepunkt findet. Viel Spaß beim Gespräch mit Desiree Nosbusch. Können Sie sich an den Tag Ihres 50. Geburtstags erinnern?
1: Oh ja, <lacht> und wie? Ich, habe meinen 50, ich bin kein großer Geburtstagsfeierer, eigentlich nie gewesen. Und hat mich immer schwer so, weil ich immer das Gefühl hatte, man steht dann so im Mittelpunkt. Und mhm. auch heute noch. Aber der 50. war dann so, dass ganz viele Freundinnen zu mir sagten, das muss gefeiert werden, das halbe Jahrhundert muss gefeiert werden. Dann habe ich gedacht, okay, dann muss man sich jetzt was einfallen lassen. Und dann habe ich wirklich, ganz untypisch für mich, den 50. mit einem Riesenfest, Riesenfest klingt jetzt anders, das war, glaube ich, mit 20 Freundinnen, nur Frauen, in Marokko gefeiert. Oh also schön. sie sind zu 20, haben wir uns getroffen, wir hatten an Riyadh organisiert und gemietet und und hatten... Eine wunderschöne Zeit, es waren so drei, vier Tage insgesamt, alles nur Frauen und wo man einmal so, ja, das Leben Revue hat passieren lassen. Jeder hat eine Rede gehalten, jeder hat, jeder ist aufgestanden, hat sich daran erinnert, wie man sich kennengelernt hat, was einen verbindet, wo man sich verloren hat und sich wiedergefunden hat. Und es war wunder, wunderschön und da bin ich da rausgegangen und dachte, hätte ich nie gedacht, dass der 50. so... Ohne Schmerz. Das ist ja eine Zahl, die auf einen zukommt, wo man dann am Anfang schon denkt, oh, das breitet einem Schmerzen. Aber es war wirklich wunderschön. Und ich bin da rausgegangen und habe gesagt, so jetzt muss ich auch keinen Geburtstag mehr feiern für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Und das habe ich auch so gemacht. Also ich habe seitdem auch nicht mehr gefeiert.
0: Okay. Aber vielleicht dieses Jahr. Dieses Aber Jahr ist ich hatte gerade Herzlichen Glückwunsch
1: Stark. Danke, der ist ganz, <lacht> ganz easy <lacht> mit meinen Kindern. Nee, ich meine, irgendwann der 60. vielleicht dann, keine Ahnung. Aber naja in der Zwischenzeit rückblickend wünscht man sich die äh, zurück, weil jetzt steht ja schon die sechs vor mir. Einerseits weiß man, dass man so alt ist, wie man ist, oder ich weiß, dass ich so alt bin, wie ich bin. Und andererseits kann ich mit der Zahl so wenig anfangen. Mhm. Weil von innen nach außen ändert sich ja nicht wirklich mein Blick. so ich, ich bin ja immer noch verwundert, wenn ich dann mich immer noch so benehme als gäbe es diese Zahl in meinem Leben nicht und denke dann teilweise, bremse ich mich und denke, müsste sich jetzt nicht eine Frau in meinem Alter anders benehmen oder anders anziehen oder anders, und dann denke ich mir, ja, ich weiß nicht, wie sich Frauen mit 50, 55 oder in meinem Fall jetzt 58 benehmen sollten, müssten, dürfen. Ich lebe einfach weiter. Und ist es einfach? nein. Aber man kann ja eh nichts dran ändern. Also was soll ich mir da Gedanken machen und, und hadern damit? Ich versuche eigentlich wirklich das mit großer Dankbarkeit auch immer zu begrüßen, weil es ist nicht selbstverständlich. wir sind oder Ich bin jetzt in einem Alter, wo Freundinnen schon gestorben sind, wo Freunde Krankheiten haben, mit denen sie umgehen müssen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man noch so aktiv im Leben stehen kann, ich kann mich auch nicht beklagen, dass ich keine Arbeit habe. Insofern ist es jetzt keine Zahl, die mich einschränkt. Mhm. Und darüber bin ich sehr dankbar. Mhm.
0: Was mögen Sie besonders gerne an Ihrem Alter, was vielleicht vor zehn Jahren noch anders war? Was ist jetzt besser?
1: Es ist viel besser, dass man mehr in sich ruht. Ich bin überhaupt nicht mehr so abhängig von Äußerlichkeiten. Ich glaube, es vergehen teilweise Tage, da gucke ich nicht mal einmal in den Spiegel, wenn ich nicht gerade irgendwo hin muss zu einem Job. Sprich, es ist nicht mehr so wichtig, wie man wahrgenommen wird. Also mir optisch jetzt, mir ist wichtig, dass ich als guter, empathischer, respektvoller Mensch wahrgenommen werde. Aber wie man aussieht, die inneren Werte kriegen wirklich einen, den höchsten Stellenwert. Und insofern, da möchte ich keinen Tag zurück, was das angeht. Man hat eine größere Geduld. Man reagiert nicht so, so schnell auf Dinge, sondern lässt sie auch noch mal eine Nacht liegen. Und dann sehen sie am anderen Morgen auch noch mal anders aus. Das ist eigentlich alles positiv im Älterwerden. Und gibt es auch irgendwas, was nicht so positiv ist? Na Naja, was ein bisschen einen teilweise innehalten lässt, ist, dass die Zeit begrenzter wird nach hinten raus. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da kam der Satz drin vor von einem Herrn, der <lacht> jünger war als ich noch und der sagte, naja, wenn es hochkommt, habe ich vielleicht noch 20 gute Sommer. Und dann dachte ich mir, wie? Und dann habe ich mich angeguckt und dachte mir, naja, klar, ich weiß, was er meint. Also wenn ich Glück habe, ich, jetzt habe ich vielleicht noch gute, was mit gut meine ich, gesund, äh, mobil, aktiv, im Kopf klar, habe ich vielleicht noch 15 gute Sommer? Das heißt, so ein Sommer wird auch immer wertvoller. Und jeder, jeder Sommer, den du nicht bewusst oder nicht schön verlebst, ist einer weniger auf der Liste. Das macht ab und zu Angst. Und ich ertappe mich sogar schon dabei. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass ich, dass ich mir wirklich so denke, echt ein neues Sofa kaufen, lohnt sich das noch? <lacht>
0: wirklich? Es Ehrlich? gibt so Momente, okay. wo ich denke
1: mein Gott, du hast jetzt so lange mit dem Sofa gelebt, das geht doch jetzt noch ein paar Jahre. Und dann dachte ich, Desiree, hallo, entschuldige bitte. Also ich muss mich dann selbst ermutigen zu sagen, hey, es ist doch noch nichts vorbei. Aber die Sorge, dass man in meinem Falle meine Mutter lebt noch, mein Vater leider nicht mehr. Die Sorge, dass der Tod der, der Mutter immer näher kommt. Je älter ich werde, je älter wird sie natürlich auch. Mhm. Das ist das, was, was Angst macht. Und, und dann sage ich mir auch wieder, auch daran kann man nichts ändern. Also muss man einfach nur versuchen, ähm, es ist zwar ein sehr abgedroschener Klischeesatz, aber den Moment zu leben, so gut man kann.
0: Und das ist das Rezept der Reaktion auf das Bewusstwerden, dass man vielleicht nur noch 20 gute Sommer hat. Ja. Weil ich finde, es ist ja auch nicht verwerflich, so eine Feststellung mal zu treffen, auch wenn die im ersten Moment ziemlich negativ klingt in ja. meinen Ohren.
1: Aber es ist vielleicht auch einfach so, Total. Die Frage es, ist halt, wie man damit umgeht. Genau, es wird wertvoller. Oder dass man ja. sagt, vielleicht hat man nur noch 15 gute Weihnachtsfeste mit seiner Familie. Dadurch wird so ein Familienfest viel wertvoller, weil eben gezählt vielleicht, vielleicht sind es ja auch nur noch drei, das wissen wir ja zum Glück alle nicht. Aber mhm. man sollte, glaube ich, immer so tun, als könnte es auch das Letzte sein. Und ich glaube, das ist zwar in jeder Lebensphase so, aber es wird einem bewusster, wenn man älter wird. Was macht noch Angst? Krankheiten. Also der Satz früher von Mutter und Oma, Hauptsache man ist gesund, wo man immer dachte, oh, ich kann den Satz nicht mehr hören. Nein, der ist wahr. Das mhm. ist, ähm, wie viele Menschen kennen wir alle in unserem unmittelbaren Familien- und Freundeskreis, die entweder Krebs haben oder die mit Dem Demenz äh, irgendwie konfrontiert sind und, und, und. Und da muss ich sagen, da stehe ich mit großem Respekt davor.
0: Und wie ist dann der
1: Umgang mit dieser Angst bei Ihnen? Ich bin schon jemand, der immer wieder sagt, sich hinsetzt und sagt, pass mal auf, kannst du da was dran ändern? Ja, ich kann natürlich versuchen, gesund zu leben. so. Aber ansonsten kann ich ja an der Sache nichts ändern. Mhm. Ich weiß nicht, was mir noch bevorsteht. Mhm. Also was soll ich mich verrückt machen? Das ist wirklich Dinge, die man nicht ändern kann. Das ist vertane Energie und, 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 und äh, ich glaube, dann wird man krank. Wenn man sich da zu viele Gedanken drüber macht. Mhm. Also im Rahmen des Möglichen bewusst gesund leben und ja, keinen, keine Bitterkeit oder nicht zu viel Groll und Bitterkeit zulassen mhm. und sich auch verzeihen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch im, ist immer, aber im Älterwerden wird einem das auch klarer, dass es ganz wichtig ist, sich Dinge selbst zu verzeihen und nicht drauf rumzuhacken, sich Fehler zu verzeihen oder sich eine Vergangenheit zu verzeihen, die vielleicht jetzt im Rückblick nicht so war, wie man sich das hätte vorstellen wollen davor. Und einfach verzeihen ist wichtig.
0: Und was mussten Sie sich verzeihen oder lernen, sich zu verzeihen?
1: Große Ungeduld. Mhm. Ich, hatte, ich hatte viele Jahre meines Lebens, habe ich den Moment nicht gelebt, sondern habe immer gelebt, so als wäre ich auf der Flucht ein bisschen, ohne genau, also gewisse Dinge wusste ich, wovor ich fliehe, andere wiederum nicht. Aber es war dann so wie im Hamsterrad, man rennt und habe dadurch vieles einfach nicht bewusst gelebt, sondern habe einfach nur Zeit vorbeiziehen lassen, indem ich versucht habe, so beschäftigt wie möglich zu sein und nicht wirklich in mich hineinzuhören, ob ich auch gerade da bin, wo ich das Gefühl habe, wo ich gerne wäre. Und das muss man sich verzeihen, weil man dadurch einfach Dinge nicht so gelebt hat, wie man sie hätte leben sollen. Und man kann ja nichts nachholen, du kannst ja nicht eine eine anders gelebte Jugend oder Kindheit nachholen. Es hat schon seinen Grund, dass die Natur das so eingerichtet hat, dass die Dinge zu gewissen Zeitpunkten passieren. Mhm. Und ich habe keine normale Jugend gehabt. Dann sage ich mir wiederum, wie hätte sie auch normal sein können mit dem Leben, was ich gelebt habe? Also beides ging ja nicht. Aber mhm. da vielleicht ein bisschen weniger getrieben sein und sagen, nee, will ich jetzt nicht. Und das ist so eine Sache, die... Wenn sie einmal so, finde ich, im System drin ist, dann kriegst du die auch sehr schwer aus den Fasern wieder raus. Das ist wie so ein Reflex des Körpers, wo ich heute noch immer mich zurücknehmen muss oder stoppen muss und sagen muss, du bist auch liebenswert, wenn du nicht immer was leistest. Du bist auch liebenswert, wenn du einfach mal nur ohne was zu tun rumsitzt. Du musst nicht immer produzieren, kreieren, leisten. und Das ist bei mir so drin. Und da muss ich mit mir ab und zu so ins Gespräch gehen doch.
0: Und gibt es dann Rezept für dieses Verzeihen?
1: Also, wer bin ich? Ein Rezept, jemandem um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob es ein Rezept gibt. Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache und eine sehr persönliche, wie man mit sich und seinem Leben umgeht. Mir hat in verschiedenen Phasen meines Lebens, sehr Hypnose geholfen, mhm. weil ich dadurch fähig war, in Ebenen hinab- oder hinaufzusteigen, wo Dinge verkrustet waren, die ich mir dadurch verzeihen konnte. Aber das kann ich jetzt nicht als Rezept von mir geben, nein. Ja, man muss gut zu sich sein. Und das bitte, ich sage immer meinen Kindern, fangt früh damit an. Ihr müsst nicht erst 40 werden, so wie ich, um um zu kapieren, dass man selbst auch was wert ist oder sich selbst was wert sein darf. Ich glaube, das Rezept ist ehrlich zu sich selbst sein. Ich glaube, in dem Moment, wo man sich selbst nicht belügt und nicht betrügt, ist die Chance, dass man gut älter werden kann, größer. Ich glaube, dass die Generationen,
0: die nach uns kommen, es vielleicht ein bisschen leichter haben. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, dass Themen wie Selbstliebe, mhm. Selbstakzeptanz einen ganz anderen Stellenwert haben, als sie den in unserer Kindheit und
1: Jugend hatten. Wir A konnten das so nicht lernen. Absolut. Ich werde nie vergessen, mein Sohn stand mal, ich weiß nicht, ob er drei oder vier war, vor mir, ist er natürlich in Amerika zur Schule gegangen, wo das ja auch nochmal eine ganz andere Kultur hat mhm. und auch äh, viel früher gelehrt wird, äh, eben, eben vor dem Kindergarten schon. Aber mein Kleiner stand mal vor mir und sagte, Mommy, you are hurting my feelings. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, ich weiß nicht, wie alt ich werden musste, um überhaupt zu verstehen, mhm. dass meine Gefühle etwas wert sind ja. und dass es okay ist, mhm. man anderen zu sagen, you're hurting my feelings. Und ich weiß noch, ich habe ihn umarmt und habe gesagt, okay, Lennon, uh, es tut mir leid. Dann sag mhm. mir, womit ich dich verletzt habe. Mhm. Jetzt muss man, glaube ich, sicherlich dann aufpassen in so einer Erziehung dann auch. Es ist mir in Amerika hauptsächlich öfters aufgefallen. Das kann natürlich dann auch irgendwann kippen, You're mhm. You are the greatest. You are the best. I am the best. You can do it. You can dream it. You aber die, die Wahrheit liegt, glaube ich, da irgendwo in der Mitte. Mhm. Also ich komme aus einer Erziehung, ohne dass ich jetzt irgendjemandem da einen Stein werfen möchte, aber ich komme aus einer Erziehung, wenn, wenn man gesagt hat, ich bin traurig, dann wurde gesagt, was weißt du schon, was traurig ist? Du bist, geh mal und mach was, spiel. Mhm. So. Ja. Und das meine ich. Insofern gebe ich dir absolut recht, dass die Generation aber es ist ja auch klar, das sind ja auch die Kinder, die wir erziehen. Ja. Weißt du, das sind die Kinder, die wir mit unseren Erfahrungen und auch Narben mhm. versuchen ja etwas zu geben. Du versuchst ja immer, das Gute nur weiterzugeben. Ja. ja bemühst dich. Ja. Das klingt nicht immer. Insofern hoffe ich, dass die haben sicherlich, hat die Generation jetzt ganz andere Herausforderungen. Ich meine, die werden dann von außen gebullet, Die sind konfrontiert mhm. mit einer... Öffentlichkeit durch Social Media Plattformen, die wir Gott sei Dank, also ich meine, ich hatte sie in einer Form der Presse, aber der normale junge Mensch damals hatte das ja Gott sei Dank nicht. Ja. Insofern, ach, es ist immer ein sich finden in diesem Ganzen und seinen kleinen, das Kind in sich selbst zu schützen, halt, so mhm. und es geht.
0: Ja, ja, ich glaube, wir haben wir haben auch den Vorteil Warum auch immer, die Kapazität zu haben, uns auseinanderzusetzen mit mhm. dem, was ja. vielleicht vor uns war. Und deswegen haben es
1: so unsere ja. Kinder ein bisschen leichter. ne? Es gibt ein sehr spannendes Buch, die, ich glaube, die verlorene Generation. Ich habe mich mal damit beschäftigt, weil es mich immer so traurig gemacht hat, dass meine Eltern, die ich wahnsinnig liebe, ich immer das Gefühl hatte, sie können nicht genießen. Also mhm. Meine Mutter heute noch kann nicht sagen, zum Beispiel, ich fliege nach Italien, wo sie, sie ist Italienerin, wo sie einen Teil ihres Lebens auch verbringt, äh, um mich auf die Piazza zu setzen und ein Prosecco mit meiner Familie zu genießen, mit meinen Brüdern, die noch leben. Nein, meine Mutter würde dann immer sagen, ja, ich muss jetzt nach Italien fliegen, weil da muss jetzt unbedingt auch mal in der Küche der Boiler repariert werden und außerdem der Briefkasten muss geleert werden. Und dann sind bestimmt noch Rechnungen zu zahlen. Also es mhm. muss immer etwas gemacht werden. Mhm. Es ist verwerflich zu sagen, ich will nur genießen und mir was Gutes tun. Aber ich glaube, das steckt in der Generation dieser mhm. ersten und dieser Kriegsgeneration und der Generation danach, das steckt noch so drin, dass alles ist zum Weiterkommen. Es muss was gemacht werden, man muss... Man darf bloß sich nichts gönnen. Mhm. Und das hat mich immer irre traurig gemacht. Das hat mhm. meine Mutter heute noch, mit 84. Mhm. Mit 84 noch sage ich immer, Mama, es ist doch einfach okay zu sagen, ich kaufe mir jetzt was. Mhm. Du musst nicht sagen, ich kaufe mir jetzt was, weil eigentlich habe ich mir ja fünf Jahre nichts mehr gekauft. Und damals, das war ja auch schon damals irgendwie runtergesetzt. Und eigentlich war das ja auch schon schlechte Qualität. Aber ich habe das jetzt tot so
0: mhm. immer
1: rechtfertigt.
0: Mhm. Ja, das ist, ist tatsächlich schade, ne? weil was du sagst, dass du das mit 40 sozusagen gelernt ja. hast und du willst, dass deine Kinder das ja. von Anfang an können. Es ist, ja, verlorene Generation klingt natürlich sehr hart und mhm. es ist nur ein Aspekt des Lebens, Klar. der vielleicht dann nicht so ausgelebt werden kann, wie er es eigentlich mhm. möchte. Aber
1: ja. Ich finde, es wird viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, diesen ganzen Mental Issues, mhm. also diese ganzen Traumata und diese Verarbeitung von Sachen und das kannst du ja nicht mit einem Pflaster irgendwie heilen. Ich meine, du musst dir ja heutzutage nur die Nachrichten angucken. Ich bin schon jemand, der das Gefühl hat, das ist eine Verantwortung, die ich habe, mich zu informieren mhm. und zu wissen, was nebenan los ist. Aber ich bin teilweise, ich sitze da und gucke mir gerade jetzt im Moment mit diesem horrenden Erdbeben und dann dem Krieg und dem und dem Klima. Und und du sitzt da vor mir, laufen so die Tränen mhm. runter, wo ich denke, was da jetzt wieder an Generationen heilen müssen, mhm. was da abgeht, was da für ein Schmerz ist. Und, und dann muss ich nur aus Amerika zurückkommen, wo meine Kinder leben und merke, was für eine Aggression in der Zwischenzeit in dem Land herrscht und was für ein, ein dramatisches Problem der Obdachlosigkeit. Und, und das ist ja alles etwas, was du aufnimmst. Und man müsste viel mehr in Therapie gehen dürfen und können. Da kannst du nicht einfach eine Tablette schlucken. Und diese ganzen Sachen, die passieren, wo man sagt, ja, der Arme war halt verrückt, hat eine Knarre gezückt und 40 Leute beim Haufen geschossen. Ja, aber es kommt ja irgendwo her, so. Und da würde ich mir wünschen, dass viel mehr, viel mehr aufgepasst wird und wir viel mehr auch unseren Kindern und die ihren Kindern ermöglichen, genauer hinzugucken und da Hilfe sich zu holen. Hier wirst ja teilweise immer noch, wenn du sagst, sie brauchen Therapeuten, bist ja noch als krank die ist verrückt oder ah, einen Shrink oder so. Das ist heute in dem Leben, was wir leben, finde ich. Es wird tagtäglich wichtiger.
0: Werbung mein heutiger Werbepartner ist Gary Weber. Ich freue mich besonders darüber, weil uns eine ganz besondere Zahl verbindet. Die internationale Modemarke aus meiner westfälischen Heimat feiert nämlich im März sein 50. Jubiläum, also das Perfect Match für 50 über 50. Gefeiert wird gleich das ganze Jahr hindurch. Sowohl die Marke, als auch die vielen wunderbaren und starken Frauen, die Gary Weber mit ihrer Mode anspricht. Garys Philosophie, jede Frau ist einzigartig, die inspirierende Selbstbestimmung, steht bei der Mode im Vordergrund. Deshalb ermutigt Gary Weber jede Frau, das zu tragen, was sie mag und was sie möchte. Und damit ihr auch was zu feiern habt, gibt Gary Weber euch von heute bis Ende April mit dem Code GERRYLOVE, alles groß und zusammengeschrieben, 15% auf die gesamte Kollektion im Online-Shop. Mir persönlich gefällt die aktuelle Geburtstagskollektion besonders. Das Colorblocking mit Power Suits in starkem Rot und zartem Rosé oder Retro -Print kleidern Reinstes Dopamin-Dressing ist das. Schaut euch das doch mal selbst in Ihrem Onlineshop an. Ich verlinke ihn euch in den Show Notes und dort findet ihr auch den Code nochmal. Viel Spaß beim Stöbern bei Gary Weber und vielen Dank für die Unterstützung des Podcasts. Werbung Ende. Du hast total recht, weil ich habe. Eigentlich immer gedacht, okay, jetzt bei mir so ab 40, 45 wird es Zeit, so aufzuräumen mhm. und Traumata zu bearbeiten und so weiter. Aber eigentlich hast du recht, man muss viel, viel eher anfangen. Viel früher. Nur die Frage ist, wie? Weil ich finde, bis zu diesem Zeitpunkt im Leben bist du ja total mit Aufbau beschäftigt mhm. und leistest und gründest irgendwie eine Familie und
1: siehst, dass du in deinem Job irgendwie
0: fortkommst mhm. und es fehlt eigentlich die Zeit.
1: Ja, aber ich habe ich hab zum Beispiel mit meinen Kindern, denen habe ich das mal versucht so zu erzählen, als sie noch jünger waren, dass ich gesagt habe, schau mal, wenn du diesen Mülleimer da hinten nicht ab und zu leerst, mhm. dann ist so viel Dreck drin und dann fällt der raus und dann liegt der hier auf dem Boden rum und dann tritt der sich fest und dann irgendwann sagt man, oh, jetzt ist auch gerade wurscht, jetzt soll er liegen bleiben. Und so ist das mit der Seele und mit dem Menschen auch. Ich sag, du musst ab und zu... Das, was dich belastet und was sich verkrustet, und das muss raus. Und das kann man nicht immer mit sich selbst ausmachen. Da gibt es schon gibt schon einen Grund für, dass es Menschen gibt, die das gelernt haben, wie sie einem helfen können dabei. Deswegen habe ich meine Kinder immer unterstützt und immer gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst mit jemandem reden, und das kann gerade nicht ich sein, weil es ein Thema ist, was ihr nicht mit mir teilen wollt oder mit eurem Vater, dann bitte sagt das. Es gibt Menschen da draußen, da kann man hin. Und das haben wir auch immer so gehandhabt. Mhm. Und ich finde das wichtig. Und klar, die Zeit, aber man nimmt sich doch auch Zeit, irgendwie zum Sport zu gehen. Also kann man sich doch auch Zeit nehmen, irgendwie für seine Seele was zu tun, oder? Da muss mehr gemacht werden. Oder in den Schulen vielleicht das schon viel mehr. Ich meine, es gibt ja Versuche und es gibt ja Bemühungen in die Richtung. Aber dass man das ernst nimmt, wenn man beobachtet bei einem jungen Menschen, da ist gerade irgendwie was zu Hause. oder da. Meine Eltern gehen auseinander, das geht ja nicht spurlos an einem Kind vorbei. Dann sitzt so ein Kind in der Klasse rum. Da wünsche ich mir, dass ein Lehrer die Möglichkeit hat, zu bemerken, bei dem zu Hause geht was ab. Komm, wir gehen mal irgendwie zur Frau oder zum Herrn, so und so. Lass uns mal reden. Ich glaube, dass da viel Hilfe schon geleistet werden könnte.
0: Ja, aber ich finde, Gleichzeitig müsste auch das ganze System Schule umgestellt ja, das, haben, weil, ja gut, klar. Also, weil das ja quasi auch so einen immensen Druck, ja, Druck ausüben Druck, kann Druck, und die Seele auch kaputt machen Total. kann.
1: Total, absolut, bin ich ganz bei dir. Ich kann es jetzt nicht ganz für Deutschland beurteilen, weil mhm. ich dazu hier nicht lebe und auch keine Kinder im System hier drin hatte, aber ich kann das, das sehr für Amerika mitreden und ein bisschen natürlich auch für Luxemburg, mhm. aber... Das ist halt auch Amerika, das Schulsystem. Das ist dramatisch, dramatisch. Wenn du da kein Geld hast, bleibst du auf der Strecke.
0: Das ist ganz schlimm. Ja, hier geht es auch viel um Kapazitäten. Ja. Also ich habe, als mein Sohn eingeschult wurde, haben die Kinder in der ersten Woche die Aufgabe bekommen, ein Referat über ihr Lieblingsgemüse zu halten. Mhm. Und ein Referat, also dafür muss man eigentlich schreiben, und Wenn das dann Rat,
1: als er genau. eingeschult
0: wurde? Genau. Und ich habe, also ich saß echt in der ersten Woche schon verzweifelt da, aber natürlich habe ich mir die Zeit nehmen können, mit ihm Bilder zu suchen, ja. zu malen, auszuschneiden, ihm Pfeile von da nach da, mit ihm darüber zu sprechen, wie er das sozusagen darstellen kann. Aber ich dachte gleichzeitig, okay, mindestens fünf, sechs Mütter in dieser Klasse können ihre Kinder gerade so nicht unterstützen. Natürlich nicht. Und, und schon ähm, fällt das Kind. Und schon ist es vorbei. Vorbei und, ist und hat es das Gefühl, vorbei.
1: ich kann es nicht. Genau. Ich bin nicht so
0: gut wie alle anderen so und ich falle uns durch. Ja. Genau, und es hat nicht nur mit Geld zu tun, ne? Ja.
1: Wir haben viel zu tun. Ich meine, es gibt Tage, da, wenn man wirklich sich das alles so genau überlegt mhm. und anguckt, da könnte man eigentlich nur verzweifeln. Absolut. Aber dann muss man wieder sagen: okay, nee, trotzdem weiterhin. Das Gute gelaufen, mhm. dass es irgendwo, dass der gute Funke überleben kann, mhm. weil sonst, ja, sonst gibt es ja auch. Ja. Ich, meine, ich muss nur einmal Nachrichten gucken, dann bin ich kurz vorm Aufgeben. Mhm. Das machen wir aber nicht. Das ist echt heftig. Moment, find, ich weiß nicht, ist das mein Alter? Jetzt frage ich mal so, mhm. frage ich mich wirklich oft, mhm. dass mich das alles so mitnimmt, was da im Moment passiert, mhm. in einem Ausmaß, dass ich abends schon Angst habe, auf den Knopf zu drücken oder online zu gehen und mich zu informieren, weil ich denke, was kommt jetzt wieder um die Ecke? Ich weiß nicht, ob das, ob man mit dem Alter das mehr aufsaugt, weil man sich vielleicht der Konsequenzen bewusster ist. Ich weiß es nicht. Also, mir geht es auf jeden Fall gerade auch so. Und
0: ich habe wirklich auch, Manchmal eine Woche zwischendurch, wo ich bewusst ja. versuche, keine Nachrichten zu konsumieren, weil genau. ich es nicht aushalte. Ja, genau. Und das bringt ja auch niemanden weiter, mhm. wenn ich jetzt auch noch verzweifle. Nee, natürlich ja. nicht. Ja. Trotzdem auf der anderen Seite dann das schlechte, das schlechte Gewissen, weil, wie du sagst, man hat im Grunde so ein Pflichtgefühl dafür, sich zu
1: informieren, ja. was
0: los ist ja. und nicht irgendwie nur hedonistisch in seiner aber eigenen find, Welt
1: zu leben. Aber, aber ich denke immer so, wenn sie wenigstens einen guten Nachrichtenkanal machen würden, mhm. Dass man ab und zu hin und her schalten kann. Mhm. Dass man ab und zu auf positiv schalten kann und mhm. sagt, komm, wir gucken uns mal die guten Nachrichten der Welt an. Mhm. Dass man denkt, ah, es gibt doch schon noch was Gutes und Schönes. Mhm. Wenigstens das. Mhm. Aber das gibt es ja auch nicht, weil nee. das guckt ja dann keiner. Ja. Oder, keine Ahnung, bringt kein Geld wahrscheinlich unterm Strich.
0: Gibt es irgendeinen Moment oder gab es irgendeinen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, so, jetzt werde ich gerade älter? Also sei es körperlich oder mhm. gesellschaftlich in der Wahrnehmung von außen.
1: Ja, ich versuche jetzt gerade ähm, zu überlegen, ob, ob, ob ich mich erinnern kann, wann genau das jetzt an dem Alter festzumachen ist. Aber allgemein jetzt so die letzten fünf Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde mal sagen, so bis, bis 53 habe ich das noch nicht so gemerkt. Aber die letzten fünf Jahre merke ich, dass ich, viel mehr Ruhe brauche und Ruhe heißt aber auch so akustisch. Also ich war immer jemand, ich habe meine Hausaufgaben mit lauter Musik gemacht wo meine Familie sich immer gefragt hat, ich brauchte eine Ablenkung, um mich konzentrieren zu können. Also mhm. ich gehörte zu denen. Sowas zum Beispiel. Oder da liefen Fernseher, da liefen Radio und ich konnte trotzdem auswendig lernen. So. Und da merke ich jetzt einfach, ich brauche so wahnsinnig viel mehr Ruhe, um, um in mich hören zu können. Mhm. Das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ja, ich musste mein Knie operieren lassen. Das war ein Meniskus, ein Gerissner, aber halt auch, ja, wo ich dann dachte, okay, jetzt geht's dann auch langsamer. Mhm. Ich habe öfters Rückenschmerzen. Mhm. Ich, also ich merke, ich muss mir meine Kraft anders einteilen. Mhm. Ich, ich war noch nie jemand, der auf Partys gegangen ist. Ich war noch nie jemand, der viel jetzt, was weiß ich, getrunken hat oder so in dem Sinne Party. Also das meine ich jetzt damit nicht. Aber ich brauche mehr innere Stille und Ruhe, um Dinge zu analysieren und zu einem Punkt zu kommen. Und dann merke ich, dass ich schüchterner komischerweise geworden bin. Man sagt ja immer, man ist schüchtern, wenn man jung ist. Ich werde im Alter schüchtern, merke ich. Im Alter jetzt so. Ich bin wenn ich jetzt in, eine, in einen vollen Raum reingehen muss, wenn ich Moderatorin oder Schauspielerin bin, dann nicht. Dann habe ich einen Job, dann habe ich eine Funktion, dann bin ich in einer, keine Ahnung, in einer anderen Rolle vielleicht drin, die mich dann davor schützt. Aber privat, Desiree ist irgendwo eingeladen und muss irgendwo rein, wo schon 25 Menschen sind, fange ich jetzt im Alter an schüchtern zu werden. Woran das liegt, weiß ich nicht. Es ist eine Unsicherheit auf einmal mhm. da, und so eine Stadt, ich habe die Energie. Ah, da habe ich es gemerkt. Meine Tochter, ich, ich habe ja in New York gelebt, habe New York geliebt und habe immer gedacht, man müsste eigentlich, wenn man in New York vor die Tür geht, Eintritt zahlen, weil <lacht> man ist irgendwie so stimuliert und Eindrücke. Und ich fand das immer großartig. Und jetzt hat meine Tochter in New York studiert und dann habe ich natürlich meine Tochter besucht. Und ich war das erste Mal nach, ich würde jetzt mal sagen, zehn Jahren, gute, gute zehn Jahre, das erste Mal wieder in New York. Ich war völlig überfordert. Ich war, ich bin überall gegengerempelt. Ich stand immer Menschen im Weg. Ich war nicht schnell genug. Die U-Bahn-Tür ging zu, bevor ich den Fuß in der Tür hatte. Das ist mir früher nie passiert. Ich war immer vorne mit der Nase vorne. Und da merkte ich, wow, ich bin langsamer geworden. Mein Rhythmus ist ein anderer geworden. Und das hat ganz bestimmt mit Älterwerden werden zu tun. Mhm. Und daran würde ich das jetzt mal festmachen, dass ich gemerkt habe, man ist langsamer. Es ist, glaube ich, ganz einfach der Punkt, man ist langsamer. Wenn man sich
0: deine Filmografie anschaut, dann gibt es so eine Lücke von sechs Jahren mhm. um den 50. rum. Ja. Du kamst zurück mit Bad Bags, mhm. fulminant, ja. warst du wieder da. Wie hast du das empfunden, diese Jahre, in denen du nicht in, in, in Filmen zu sehen warst?
1: Naja, ich hing, ich, da muss ich jetzt ausholen, ich war mhm. eigentlich an dem Punkt, wo ich sehr ja aufgegeben hatte. Ich hatte ja wirklich meine Agentin damals angerufen und gesagt, sie soll mich bitte aus der Kartei nehmen. Ich, ich habe gelitten, weil das, was ich spielen wollte, gab man mir nicht oder traute man mir nicht zu. Das, was man mir gab, war eine ewige Wiederholung einer Sache, die ich schon mal gemacht hatte, irgendwie gefühlt. Ich tapste so im Leeren rum, so gefühlsmäßig so. Und dachte, dafür war bin ich mal nicht angetreten, dann ist mir lieber, ich höre auf. Und hatte aber auch den Gedanken, dass ich dachte, Desiree, du hast dich wahrscheinlich auch einfach in dir selbst getäuscht. Ich sagte ich hatte wirklich zu mir selbst, du bist vielleicht auch einfach nicht so gut, wie du dachtest. Und das musst du dir jetzt einfach mal eingestehen du warst vielleicht mal eine gute Moderatorin, das kannst du, das hast du bewiesen, das hast du auch dir selbst bewiesen. Also ich wusste schon, dass ich irgendwas kann. Aber dieses die Fähigkeit als Desiree hinter einer Figur in der Schauspielerei zu verschwinden, so dass man nur diese Figur sieht und erst im zweiten Blick sagt, ach, das ist ja Desiree, das ist das, was ich mir immer gewünscht hatte und das ist nicht ist nicht passiert. Und dann habe ich gesagt, du hast es einfach nicht. Also sag Dank und Tschüss, Legs ad acta, aber dümpel da jetzt nicht rum, sondern hör auf. Und da an dem Punkt war ich. Und jetzt darf man ja auch nicht vergessen, man hat sehr, sehr oft eine falsche Vorstellung von dem, was wir in unseren Berufen verdienen. Und wir müssen schon wirklich auch wahnsinnig viel drehen, um davon leben zu können. Mhm. Und ich hatte die Jahre, wo ich noch stattfand, wenn ich es hoch, es gab so viele Jahre, da hatte ich, Fünf, sechs Drehtage im Jahr. Davon lebst du nicht. Davon lebst du nicht mal einen Monat. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss mir was überlegen. Und in diese Phase rein, wo ich eigentlich dann innerlich Frieden damit geschlossen hatte, dass es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und dass ich dann irgendwie, ich hatte mir so eine Nische aufgebaut in Luxemburg, in der Theaterwelt. Da komischerweise in Luxemburg war es immer so, dass man mir Sachen zugetraut hat, die man mir in Deutschland nicht zugetraut hat. Das heißt, ich durfte dort im Theater Rollen spielen, die man hier, wo man sagt, wer bitte Frau Norsbusch, moderiert sie sich da durch oder so? So war das damals. Oder Ich habe ja versucht, hier auch Fuß zu fassen und dann, was weiß ich, gab es dann schon in Ensembles oft so den Spruch, aha, wie, und morgen kommt Gottschalk oder was? Also es war schon, es war hier noch sehr getrennt, so dieses als Moderatorin wagst du es jetzt, in, in, in unser Fach hier reinzukommen? Und dann irgendwann, ich bin keiner, der sich aufdrängen mag. Ich tue mich da schwer mit. Und da muss man halt irgendwann sagen, dann gehe ich. Und dann hatte ich ja parallel Produktion und Regie studiert und habe ja dann parallel eine Firma, eine Produktionsfirma in Luxemburg aufgebaut gehabt. Und dann habe gesagt, okay, dann mache ich halt das. Dann ist es halt nicht das andere. Und in diese Phase rein kam die Anfrage für das Casting von Bad Banks. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass ich dachte, ach, ja. Las aber die Bücher und fand die Bücher grandios. Und dachte mir, mein Gott, ich werde auch da wieder hingehen und werde eine Enttäuschung erleben. Sie werden es mir nicht geben. Und dann sagte meine Agentin, ich würde trotzdem hingehen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich hingehe, dann muss ich jetzt alles anders machen, als ich es vorher gemacht habe. Dann muss ich irgendwie in meinem System was ändern. Weil das, was ich vorher gemacht habe, hat ja nicht funktioniert. Und dann habe ich wirklich dieses Casting genommen wie einen Drehtag und habe mich anders vorbereitet als sonst. Ich, bin, ich, bin, ich habe mir einen Coach genommen. Ich, habe, ich bin... Ähm, zum Friseur gegangen, weil ich dachte, vielleicht musst du irgendwie so hin, wie, wie diese Figur, also nicht wie diese sich vorstellen, weiß ich ja nicht, aber so wie ich mir diese Figur vorstellen könnte. Also ich habe wirklich versucht, alles anders zu machen. Und dann bin ich ja auch in der ersten Runde weitergekommen. Also ich war insgesamt, glaube ich, sechs Mal beim Casting. Nach dem sechsten Mal war ich ja so verzweifelt, weil ich dachte, ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, was ich denen noch zeigen soll. Was ich nicht wusste ist, ich war schon besetzt. Es hatte mir noch keiner das gesagt. Ich kam immer zu den Konstellationscastings für die junge Kollegin.
0: Mhm.
1: Und da weiß ich noch, als ich dann den Anruf kriegte, nee, 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 du bist ja schon besetzt. Weil ich gesagt habe, Leute, ich kann jetzt nicht mehr. Da bin ich rechts rangefahren. Ich weiß noch genau wo in Luxemburg, an der Bushaltestelle der Philharmonie. Und bin in Tränen ausgebrochen, Wirklich. Tief in Trä schluchzend. So, dass jemand an die... Fensterscheibe klopft und sagte, sind sie okay, brauchen sie Hilfe? Und ich dann nur rausguckt und sagte, es sind Freundentränen. Mhm. Und ja, und das ist natürlich, sage ich jetzt mal, das ist Glück. Also, das ist sicherlich im richtigen Moment dann auch es zu erkennen, aber ich weiß gar nicht, ob ich so clever war, es zu erkennen. Mhm. Ich bin nach dem Instinkt gegangen. Aber es ist Glück, also dieses Glück, weil ich immer vorher auch sagte, mich kannst du ja nicht. Entdecken. Mich gibt es schon zu lange. Mich haben die Leute schon zu lange gekannt. Mich muss jemand neu entdecken wollen, aber wollen, bewusst. Und das werde ich Christian Schwocho bis ans Ende meiner Tage werde ich ihm dafür dankbar sein. Ich gehe jetzt mal, wenn ich ihn sehe, sage ich ihm das auch und sage immer, ja, ist gut jetzt. Weil, <lacht> weil das mir ja wirklich die Karriere, die ich jetzt habe, erstens mal das, was ich spielen darf, aber dann auch mit, mit dem, dass man das dann spielen darf, kommt ja dann auch endlich mal wieder so ein bisschen Selbstwertgefühl. Und dass ich jetzt als Regisseurin meinen ersten Kinofilm machen durfte und den auch gemacht habe. Und da, ich kann jetzt einfach in so einen Raum mit Kollegen reingehen und habe das Gefühl, ja, ich gehöre dazu, ich darf hier rein. Mhm. Ich bin kein falscher Fünfziger so unter euch. Passt jetzt zu unserem Thema das mit 50. Sehr gut <lacht> <zum> Thema. <lacht> und ja, und das ist ein Geschenk. Also das kann man nicht planen. Das, da da habe ich mal Glück gehabt. Da habe ich mal kurz Glück gehabt. Super. Und langfristiges Glück hat sich daraus ergeben. Ja. Also da war nach Bad Banks, muss ich zugeben, kam fast so eine Art Blockade mhm. wieder. Weil man dann auch so dachte. Erstens war das so eine grandiose Arbeitserfahrung, dass ich dachte, das wird nie wieder so gut. Das kann nie wieder so gut werden. Du kannst nie wieder so tolle Bücher haben, so einen tollen Regisseur haben, so ein tolles Ensemble. Wie macht er das? Also es war einfach, und dann hatte man Angst, dass was man sich jetzt erschaffen hat als Anerkennung und Erfolg, macht man sich jetzt mit dem Nächsten wieder kaputt. Weil so funktioniert das Leben. Rauf, runter, rauf, runter. Und ich habe immer danach gewartet, wann kommt die Keule von hinten so. Aber sie ist nicht gekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich, ich nehme es nicht als selbstverständlich. Also mhm. ich gehe schon wahnsinnig behutsam und wirklich mit den Angeboten um und bereite mich vor mit allem, was ich kann und bin mir der Chance bewusst, die das Leben mir da geschenkt hat.
0: Ich habe jetzt gerade deinen neuen Film gesehen für ZDF, Conti. Mhm. Und du spielst eine Anwältin die einen Skandal hatte, mhm. abtauchen musste oder abgetaucht ist, zu ihrem Ursprung zurück ist, wieder bei ihrer Mutter gewohnt hat und dann eben auch ein fulminantes Comeback hingelegt hat. Und ich fand diese Zwischenzeit bei ihr ganz interessant und mich würde interessieren, wie deine persönliche Zwischenzeit aussah. Was hast du in den Jahren gemacht, als du nicht gedreht hast? Was war vielleicht dein mhm. Ursprung, um dich ja.
1: wiederzufinden? Mein Ursprung war, die Lehre, die ich in mir empfunden habe, zu füllen. Ich habe so viele Kurse belegt, ich würde es eigentlich nicht rückblickend nennen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, die ich jahrelang davor nicht gemacht hatte. Diese Lehre hatte ja auch einen Grund. Ich war einfach leer und habe es nicht gefüllt gehabt. Und ich bin, also ich bin so, ich habe ja leider, leider, das ist immer noch so ein Traum in meinem Leben. Kein Abitur. Das heißt, ich konnte ja hier nicht nochmal studieren. In Amerika, Gott sei Dank, zweiter Bildungsweg, konnte ich bei UCLA dann anfangen zu studieren. Ich habe dann drei dreieinhalb Jahre Produktion und Regie studiert. Mhm. Das hat mich sehr erfüllt. Ich habe wirklich, das klingt jetzt, aber es ist so, ich habe einen Töpferkurs gemacht. Ich habe einen Malkurs gemacht. Ich habe einen Spanischkurs gemacht. Ich habe einen Innenarchitekturkurs gemacht. Ich habe Kurse in, in, in Maske, Make-up genommen. Ich habe wirklich mir meine Zeit so voll gepfropft, dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe total viel gearbeitet heute. Und das hat dann, und hatte natürlich meine Kinder und hatte mein Leben, also was ja auch noch nebenbei lief, habe Projekte versucht zu entwickeln, also Drehbücher, 13 Jahre lang, das Buch entwickelt, was ich jetzt endlich verfilmen durfte als Regisseurin. Also ich habe immer versucht, nicht stehen zu bleiben. Ich habe eine panische Angst vor stehen bleiben. Und ich habe eine noch größere Angst vor sich wiederholen. Also mir geht es mir sogar so, wenn ich Interviews gebe, versuch, wirklich. versuche ich versuche, die Sätze neu zu formulieren, weil ich so eine Angst davor habe, floskeln so rauszuhauen oder Sätze, wo ich sage, oh, das hast du genau so schon mal gesagt. Also das, es ist mir immer ganz wichtig, nicht stehen zu bleiben. Und deswegen, was das angeht, habe ich auch keine Angst vor dem noch älter werden. Weil ich weiß, wenn es jetzt, jetzt irgendwann mal vorbei ist oder dass man mir nahelegt, von Nussbusch war jetzt nett noch mal mit Ihnen, <lacht> danke, aber jetzt machen wir mal ein bisschen Platz, es gibt noch andere, die hinten nachkommen, dann würde ich sagen, okay, weil ey, ich durfte so lange hier mitspielen. Ich meine, ich darf seit über, es sind jetzt 45 Jahre, ich habe mit 12 angefangen, ich darf seit 45 Jahren mitspielen. Wow, das können nicht viele sagen. Und hm. dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich jetzt meinen Hut und gucke mir das von außen an. Aber ich weiß ganz genau, dass ich wieder etwas finden werde, womit ich weiterlernen kann. Dann werde ich wieder irgendeinen Kurs machen, irgendwas machen. irgendwie. Also da habe ich keine Angst vor. Ich würde so gerne im fortgeschrittenen Alter jüngeren Menschen helfen, dass sie das verwirklichen können, was sie, was sie machen möchten. Ich würde gerne Leuten Mut machen, ihren Weg zu gehen, ihre Träume nicht aufzugeben. Da muss ich noch eine Form finden. Also ich bin kein Coach, aber dass ich da irgendwas machen kann und wenn es nur ist durch das Erzählen meiner Geschichte, dass man den Glauben nicht aufgeben soll, dass man dranbleiben soll. Ich bemühe mich zwar, keine ungebetenen Ratschläge zu geben. Ich finde das immer so furchtbar, wenn ich höre, wie ich jemandem Rat gebe und sage, der hat überhaupt nicht um Rat gebeten. Wer bin ich, dem Rat zu geben? Dann nehme ich mich zurück und sage, Diese, kannst du mal still sein? Hat er dich um Rat gebeten? So. Aber wenn jemand mich um Rat beten würde oder bittet, dass ich dann fähig wäre, irgendwie zu sagen, gib nicht auf, mach weiter. Weil da draußen gibt es so viele Menschen, die eigentlich ihre Energie und ihre Lebensenergie daraus nehmen, andere klein zu machen. Es gibt so viele davon, die immer wissen, dass das, was du gerade tust, nicht richtig ist. Und wenn du da sensibel für bist, und das war ich sehr lange Jahre, dann ziehst du dir diesen Schuh so sehr an, dass du immer denkst, du bist da, wo du eigentlich nicht hingehörst. Und das sage ich meinen Kindern und allen jungen Menschen, die, die, die mir begegnen, die mich fragen immer. Ich sage Deine innere Stimme ist so viel stärker und wichtiger, als du ihr Credit gibst dafür. Das Bauchgefühl, das berühmte Bauchgefühl. Wir werden so früh darauf trainiert, es zu ignorieren. Und de facto, wenn du wirklich mal deine Biografie guckst oder Situationen deines Lebens dir wieder anschaust, hättest du oft, und dich erinnerst, rückerinnerst an das damalige Gefühl, hättest du vieles ersparen können, wenn du auf dein Bauchgefühl gehört hättest. Und deswegen sage ich, da muss man junge Menschen stärken, mit Mut einfach auch an sich zu glauben.
0: Ich finde das ein total schönes Schlusswort. Ja. Und also leider sind wir schon über hm. die Zeit sozusagen. Ja. Also ähm, ich glaube, du hast noch sehr, sehr viel zu sagen und wirst hm. mit Sicherheit deine Form finden, das zu hm. tun. Aber ich finde schon, wenn man jetzt das Gespräch irgendwie ja. angehört hat, kann man schon den Vibe deiner Mission ja. hören. Und ich finde das sehr erbauend und stärkend. Und danke dir sehr. Ich danke dir sehr. <lacht>